0: Degenen die in hun jeugd actief geweest zijn, in de jeugdbeweging, die wat dan ook gedaan hebben, die uh, bij het Rode Kruis of wat dan ook broederlijk delen gewerkt hebben, ja, die hebben dat. En, en ja, er zitten er een hele pak tussen die arts of gezondheidszorgwerk willen worden vanuit een gezonde ambitie met empathie. En dat is een, een heel belangrijke.
1: Welkom bij HealthNerd, een podcast op het kruispunt van zorg, technologie en ondernemerschap. Mijn naam is Tom Raakleers en dit is de HealthNerd-podcast. Deze keer is onze gast Piet Hoebeke, een warm mens met veel aspecten. Decaan van de faculteit Gezondheidswetenschappen aan de Ugent, kinderuroloog, topdokter pleitbezorger voor meer diversiteit, geëngageerd burger en fervent twitteraar. Mijn eerste vraag aan Piet is wie hij is. En daarmee zijn we vertrokken voor een gesprek van bijna anderhalf uur. En als er geen volgende meeting geweest was, zaten we er waarschijnlijk nog. Zijn langste interview ooit was twaalf uur, om maar iets te zeggen. We hebben het over heel wat zaken, over empathie en ambitie, het ingangsexamen, diversiteit in de zorg, trollen op Twitter, ondernemerschap bij onderzoekers, digitalisering en de rol van technologie in gezondheidszorg. En uiteraard komt ook zijn maatschappelijk engagement naar boven, met een rol voor de overheid en een boodschap aan de volgende generatie. Een uitermate boeiend gesprek, doorspekt met emotie, tot zelfs een verhaal over walvissen in Nieuw-Zeeland. Geniet van deze aflevering van Health Nerd. Die met Piet Hoebeke. Wie is Piet Hoebeke?
0: Ja, dat is een simpele vraag, maar misschien een complex antwoord. Als ik mij professioneel definieer, ben ik vandaag decaan van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Gent. Wat een toch wel belangrijke functie is. Omdat we natuurlijk een faculteit zijn met 10.000 studenten, 1.000 onderzoekers, 1.000 medewerkers. Dat is een hele grote mensenmassa. En ik zeg niet dat ik het allemaal bestuur, maar het is wel, ja, je, je bent daar toch een beetje het hoofd van. Je moet zorgen dat er dingen goed gaan. Dus dat is mijn, mijn belangrijke job, denk ik. Ik ben ook nog altijd uroloog, kinderuroloog, reconstructief chirurg. En ik doe dat nog altijd. Uh, handvaardigheden. Je moet die blijven oefenen. En, ik doe dat ook graag. Dus ik heb nog altijd mijn kliniek, ik heb nog altijd mijn operatiezaal. Dus dat zijn mijn twee belangrijkste professionele zaken. En privé ben ik iemand die probeert uh, ja, mijn privé-tijd zo zinvol mogelijk in te vullen. Dus, uh, ik hou van kunst, ik lees veel boeken. Ik, uh, ja, ik, probeer wel, ik ben wel op zoek naar een uh, balans in mijn leven om het professionele af te wisselen met voldoende zinvolle ontspanning zal ik het eigenlijk gaan doen. Sport ook, dat is ook misschien wel nieuw. Uh, ik heb lange tijd niet bewogen. Ik denk dat dat... Ik ben ondertussen 60 jaar misschien ook wel belangrijk. Hè? Dat is een uh, mijlpaal. En, en je voelt natuurlijk wel dat bewegen belangrijk is. En zeker als dekamer of faculteit, denk je dat dat ook wel belangrijk is. Als... Gezondheidswetenschappen. En sportwetenschappen ook. Ja, ja, dus, ja, ja. dus dat is een beetje uh, wie ik ben ja. en wat ik doe.
1: En hoe ben je daar in terecht gekomen? Was dat iets wat je als kind al wist, ja. al wist dat ik, ik wil arts worden of rol je daarin?
0: Alles is toeval in het leven. Serendipity is een heel belangrijk begrip in het mensenleven. Hè. Ik gebruik dat ook veel in verhalen naar jonge mensen die ambi- ambities hebben die ze niet kunnen waarmaken. Ik ga een heel concreet voorbeeld geven. Er zijn heel veel jonge artsen die willen specialiseren in een bepaald specialisme. Er zijn een beperkt aantal plaatsen. 10 kandidaten urologie, acht worden het niet, twee worden het wel. Dan zeg ik altijd, het is serendipity. Er komt wel iets goed uit. Voor mijzelf is er ook heel veel serendipity in mijn leven geweest. De keuze arts, ja, ik wou eigenlijk dierenarts worden, denk ik, als ik jong was. Maar toen had ik zoiets van, die beesten, dat zijn wel levende wezens, maar mijn contact daarmee is misschien net iets minder dan met mensen. Dus ik heb dan toch gekozen voor mensen. Er was geen evidente, omdat... Ik had de numajor Latijn-Grieks gedaan. Dus uh, ik kom eruit uit een echte klassieke vorming. Ja. En ja, die overgang naar geneeskunde was een moeilijke, maar dat eerste jaar is moeilijk geweest, maar daarna ging het wel vlot. Ik blijf zeggen, misschien de zijlijn daarvan, dat een, een basiskennis Latijn-Grieks is een bijzonder goede opleiding om arts te worden. Hè? Ik bedoel, door de oude talen te analyseren, leer je analyseren net hetzelfde wat je in de gezondheidszorg doet. Nu, dan ben ik dus arts geworden. Toen ben ik dan nog dokter in de geneesheel en verloskunde na die zeven jaar. En ja, ik had wel het gevoel van ik wil iets met mijn handen doen. Ik heb dus eigenlijk heel jong in mijn... Ik ben assistent experimentele chirurgie geweest. Dus vanaf mijn derde jaar geneeskunde zat ik hier, ik ga het zeggen, honden te opereren, maar dat was wel wat we deden, hè. Um, voor allerlei experimenten. En toen had ik zo een, een, een idee van ja, ik wil een vak doen waarbij ik het hele spectrum kan hebben, zowel de diagnostiek, de behandeling als de nazorg. En daar heb je weinig mogelijkheden. Je kan neusceroaraders worden, die doen dat. Je kan uroloog worden, je kan gynaecoloog worden. En dan is het ja, op basis van ook altijd voorbeelden. Je hebt een aantal mensen die je bezig zijn, zeggen van ja, dat zie ik mijzelf wel doen. En ja, toen ben ik eigenlijk voor uroloog gegaan. En, en dat is eigenlijk wel vlot gegaan, maar dan in de urologie zelf, daar begint de serendipity, over wat ik vandaag ben. Uh, ik had hier een opleiding en oké, okay, die opleiding liep goed, maar op een bepaald moment dacht ik van, ik word hier niet voldoende opgeleid, want het volume aan pathologie is veel te laag. En ik ben toen naar de toenmalige decaan, uh, Mark Bogaert, en toenmalige hoofdarts Jean-Jacques Delay gestapt. Ik heb gezegd, ja jongens, ik heb hier geen goede opleiding. Ik, bedoel, ik heb net mijn stageboekskring gevuld, ik heb vorig jaar 100 ingrepen geassisteerd op één jaar. Ik ga mijn vak nooit leren. Dus dan heb ik gezegd: Oké, okay, weet je wat? Zoek u iets, zoek u, iets. Zoek u een plek. En uh, je mag daar naartoe gaan. We blijven je betalen, je mag daar naartoe gaan. En dan ben ik eigenlijk via een kinderarts hier uh, op een plek in Utrecht, kinderurologie terechtgekomen. Dan ben ik zo eigenlijk in de kinderurologie. Dat was, het was nooit mijn idee bij de start om kinderuroloog te worden. Maar door toeval, door de hele omstandigheden, ben ik dan kinderuroloog geworden. En dat was heel fijn, want die kinderurologie was voor mij een eye-opener daar. Dat was een uh, academische kinderurologie, waar je daar heel veel reconstructieve heelkunde van aangeboren aandoeningen. Ook intersexen, wat dan toch een heel belangrijk uh, vakgebied van mij geworden is. Uh, En en dan ben ik terug naar Gent gekomen en kreeg ik inderdaad, de belofte werd ingelost. Ik kreeg carte blanche en ik ben dan kunnen starten met die kinderurologie te doen. En dan komt er een tweede serendipity in mijn leven, want ik ben ook in transgenderzorg terechtgekomen en dat is ook helemaal per toeval gegaan. De eerste transpersoon die in Gent geopereerd is in 1993, werd toenmalig door professor Maton, plastisch chirurg, geopereerd. Dat was een transvrouw, dat was dus een chirurgie van man en vrouw. En uh, ja, hij vond de zenuw van de eikel niet, omdat bij die reconstructie maakt men van de eikel van de penis en clitoris. En hij vond die zenuw niet, of was daar onzeker over. En hij zei, ik wil een uroloog in de zaal. En ik was toevallig de zaal daarnaast, als assistent. Laatste jaar als assistent toen nog. En ik ben toen gegaan en ik zei, ja, professor, daar loopt de zenuw. En zei, ja, schop maar in. Ik heb hem ingeschopt, ik heb hem meegedaan met hem. En dan daarna, na de ingreep, zei hij, vanaf nu mocht je altijd meedoen. Dus ja, helemaal... Per toeval. Per toeval. Ja. Dus mm-hmm. eigenlijk... Uh, een carrière kiest jou, dat is misschien heel extreem gesteld... Maar het is voor een groot stuk zo. Want ook in het vervolg. Ik ben dan... Natuurlijk heb ik heb de rol van uroloog uitgevoerd. Ik ben kinderuroloog geweest. dan Een transgenderzorggever gedaan. Uh, en op een bepaald moment uh, heb je een ziekenhuis met een aantal structuur. Uh, medische raad. Ik sta bij kandidaat voor medische raad. Ik word verkozen in de medische raad. En bij de tweede verkiezing werd ik al verkozen met de meeste stemmen. kon ik voorzitter van de medische raad worden. Dus via het voorzitterschap van de medische raad... Wat ik niet ambieerde, maar wat dan weer door toeval op u toekomt, ben ik dan toch wel dichter gaan aanleuren bij het management van het ziekenhuis. Wat op zich bijzonder boeiend is om ook dat deel van het ziekenhuis te gaan bekijken. Uh, ik was dan ook verkozen bestuurslid in de toenmalige raad van bestuur van UZ Gent. Want daar, we hebben een raad van bestuur met vier artsen in. Ik wil daar misschien apart nog wel iets over zeggen, maar ik vind dat heel belangrijk dat besturen van ziekenhuizen de artsen erin vertegenwoordigd zijn. En zo ben ik eigenlijk met, zo, zowel via de medische raad met de directie, via een zetje in de raad van bestuur met het bestuur van het ziekenhuis, en ben ik heel die dynamiek van ziekenhuis, faculteit voor een universitair ziekenhuis beginnen observeren. En toen kwam natuurlijk de, de vraag, eh, toen mijn voorganger decaan op emeritaat ging: ja, wie gaat dat doen? Want ze lopen niet dik, de mensen die dat kunnen en willen doen. Hè. En men is heel snel bij mij terechtgekomen en toen gezegd: ja. Wellicht is dat een goede manier om, om al de ervaring die ik mee heb... ...te vertalen naar een functie in een faculteit. En dat is dan gebeurd zes jaar geleden. Ik heb eerst twee jaar van mijn vorige zijn mandaat overgenomen. Ik ben dan herverkozen voor vier jaar. Ik ben nu nog eens herverkozen voor vier jaar. Dus per 1 oktober start mijn volgend mandaat van vier jaar. En over vier jaar zullen we zien, hè, dan ben ik 64, wat we dan zullen doen. Maar ook daar zal serendipity mogelijk nog een rol spelen. Dus... Mijn carrière is een voorbeeld van toevalligheden die jou kiezen, maar waar je open voor staat. En, en dat is dan mijn boodschap naar jonge mensen altijd: heb ambitie zonder geen probleem, maar zij bereid om tegenslagen of of zij bereid om op een T te komen. Hè? Dat je niet gewoon recht door, maar je kunt dan maar links of rechts. Ja. Zij bereid om daarvoor te staan en zij bereid om daar ook een keuze te maken. Ik ga links of rechts en beklaag u dan niet dat je niet rechtsaf afgeslagen bent. Ik vind dat Belangrijk dat je ja, veel dingen bepalen. Ja, je bepaalt niet alles zelf, laat het mij dat zo zeggen.
1: En is dat iets wat je ziet bij veel jonge artsen, dat die te ambitieus zijn? En je dat ook heel dicht bij de studenten, ja. uh, dat, dat je daar al ziet van...
0: Ja, om een van de grote problemen die wij zien bij de opleiding geneeskunde specifiek, want we zijn natuurlijk verantwoordelijk voor meer gezondheidsoproepen, is wat we die rat race naar de specialisatie noemen. En, en dat begint eigenlijk heel vroeg. En dat is bijzonder spijtig, vind ik eigenlijk, omdat dat zou niet de drive mogen zijn om in een masteropleiding geneeskunde te zitten. Een masteropleiding geneeskunde, de bachelor en master, zou moeten in uw drive zijn. Ik ga competenties vergaren die mij toelaten om nadien een gezondheidszorgberoep te kiezen. Zijn de arts-specialisten whatever speciality? Uh, Eerst uh, schoolgezondheid, schoolgeneeskunde, verzekeringsgeneeskunde, arbeidsgeneeskunde, whatever. Maar door de financiële attractiviteit van bepaalde beroepen, zie je heel vroeg dat dat een bias wordt. En, en ja iedereen wil wel graag chirurg of radioloog of neurochirurg of cardioloog worden, voor een stuk gedreven door, door de... Financiële attractiviteit, waarvan van mij, en iedereen weet dat ik daar een absolute pleitbezorger van ben, de discrepanties moesten we die kunnen wegwerken tussen al die beroepen. Ik vind niet dat we naar een communistisch één loonsysteem moeten gaan, maar laat ons naar een gezonde basis gaan waar je naar gelang werklust wat meer of minder kan verdienen. Dat, dat, daar heb ik geen probleem mee. Maar laat ons geen tienvoudige verschillen, hè? niet honderdduizenden en een miljoen als uh, jaarloon. Dat is disproportioneel. Nu, wat mij de anderzijds wel gelukkig stemt, is dat ik nu wel zie dat wij nu, wat de uitstroom betreft naar de eerste lijn, en daar is toch een enorm grote behoefte, dat wij meer dan 40% van onze studenten met een positief verhaal naar die eerste lijn gaan. Niet ja. omdat ze geen specialist kunnen worden, maar die vanaf het begin of van Coeur zeggen, ja, ik wil eigenlijk wel huisarts of eerste lijnsgezondheidszorg gaan doen, omdat mij dat bevalt. En, en, ja, dat beroep is attractiever geworden. Het is geen solopraktijk meer. Je werkt niet meer van maandag tot zaterdagavond, uh, 12 uur per dag. Het zijn groepspraktijken, multidisciplinaire teams. Je begint daar zo te werken in, in ja, op een andere manier. En ik zie gelukkig daar de attractiviteit. Want we weten vanuit de planningscommissies, die federaal en Vlaams zijn opgericht, dat er wel noden zijn. Hè. Dus die... Er wordt eigenlijk verondersteld uh, van het contingent artsen die aan de opleiding begint minstens 40, en liefst 45 procent uitstroomt naar de eerste lijn. Wij zijn daar ondertussen, als UGent dichtbij de andere universiteiten haalt dat niet, ik hoop dat ze dat wel halen, want het is wel nodig voor de bevolking. Maar dus die, die, die rat race, ja, is heel toxisch. En, en dat heeft soms leidt dat tot excessen waarvan ik denk van, dit is een arts niet waardig. Want je moet eens kijken, als je, als je, dat, als je dat bekijkt, een... een een jonge mens die arts wil worden, begint zijn artsenopleiding met een competitie zijn dit ingangsexamen, Je bent met 5000 en je kan met 1200 door. Dus dat is al een afvallingsreis. Dus de competitie dat er daar al in. En dan komt die tweede competitie voor de specialisatieplaatsen. Dat is een tweede keer competitie. En als je dan specialist bent, dan komt de competitie voor het beste ziekenhuis. Dat is de derde keer competitie. Dus mensen die eigenlijk a priori... Zorg moeten leren wat een niet competitief iets is. Hè? Zorg verlenen. Nee. Ja, ik bedoel...
1: zou niet mogen zijn.
0: Nee, nee, nee. Als je opereert, wil je graag goed opereren, maar je wil niet de beste zijn daarom a priori. Je wil gewoon hebben dat je patiënt goed af is, dat is uiteindelijk. Maar er wordt heel veel competitie ingestoken en, en ja, dat is niet goed. Hè? Dus, door, trouwens, ook door die lat hoog te leggen in het begin, ik moet misschien een beetje voorzichtig wat ik zeg, maar ik ervaar wel dat we heel. Perfectionistische mensen hebben die de opleiding geneeskunde volgen, met alle gevolgen van dien. Ik, ik heb nooit zoveel psychische, psychiatrische problemen gezien bij studenten als in de opleiding geneeskunde Hiket nook, net omdat dat mensen zijn die enorm uh, competitief ingesteld worden. Dus ik denk dat, dat, dat zijn wel uitdagingen, vind ik persoonlijk. Ja. Moeten we dan die legging examen afschaffen? Nee, dat denk ik niet, omdat het is wel verstandig is. ...als maatschappij... ...van uw zorg goed te plannen. Je moet dat wel goed kunnen plannen. Het is moeilijk om 30 jaar vooruit te plannen... Ja. ...maar goed, daar zijn modellen over. Uh, dus ik vind het belangrijk dat onze maatschappij... ...de zorg plant. Maar ik zou wel graag hebben dat de instroom... ...ook op andere vaardigheden... Goed, non-verbale competenties. Hè. Er zijn... Empathie is een belangrijk kenmerk van een zorgverlener. Ja, dat wordt niet gemeten in een examen. En je hebt dus je wetenschappelijke vakken. Dan is er daar... een een stukje niet-wetenschappelijk waarbij men begrijpend lezen, en tekst resumeert en zo. Daarmee selecteert je niet de goede artsen, denk ik. Dus dat examen zou anders mogen in elkaar zitten eigenlijk. Dat er een filter moet zijn, blijf ik eigenlijk wel vinden, omdat we anders de filter in het eerste jaar leggen. Ik ben begonnen met 700, we zijn uiteindelijk met 250 afgestudeerd. Dat zijn heel veel mensen die heel veel gekost hebben met de maatschappij... en waar de maatschappij haar geld voor niets heeft ingezet. Hè. Terwijl nu in de opleiding geneeskunde... van de instroom van, van 100% gaat 95% tot ruim... tussen de 90% en de 95% studeert ook af. Dus dat is wel beter, beter besteden ja. middelen. Je kan het vergelijken met, met de Kine. In de Kine zitten ze met 750 startstudenten. We gaan er 300 door. Dus dat zijn 350 die een jaar... 450 die een jaar voor niets gestudeerd hebben, en veel geld gekost hebben uiteindelijk.
1: En die dan om de duur in een watervalsysteem terechtkomen? Ja, of die in of...
0: Gittrein terechtkomen met alle mogelijke ja. problemen van die. Hè, want ja, ik, ik vind het ik vind goed dat studenten uh, flexibiliteit krijgen. Hè. Er zijn ook studenten die werkstudenten zijn, die flexibiliteit hmm. nodig hebben. Hè, want we mogen toch niet onderscheiden. We, we hebben goedkoop onderwijs, dat is sowieso duidelijk. Als we dat vergelijken met uh, UK of met de USA... Ik heb een uh, doctoraatstudent uit, de, uit Indiana gehad Die is afgestudeerd met 200.000 dollar schulden die hij nu aan Coeur de ophoest, hè ophoest. Dus dat is, uh, dat is het systeem dat, dat ik wel wil ja. vermijden natuurlijk. Hè. Dus ons onderwijs is goed, goedkoop voor de, voor de deelnemers. Um, maar dat wil niet zeggen dat iedereen moet... Uh, een jaar proberen, want jij betaalt uh, 1000 euro inschrijvinggeld, maar de maatschappij betaalt 12.000 ja. euro voor dat jaar te voldoen. Hè. Dus, ik denk dat we daar kritischer mogen in zijn. Niet iedereen moet universiteiten. Ik heb vandaag het gevoel dat er heel veel ambitie is om uh, hoger onderwijs te gaan volgen, terwijl ja, de beroepscompetenties nu... Het is nog maar aan bod geweest een paar weken terug met de stad dichter in Antwerpen, die, uh, met een aantal mensen uit het beroepsonderwijs een gedicht geschreven, wat dan niet goed gevallen is, dat we
1: Je zei daarnet: empathie dat wordt eigenlijk niet gemeten op het moment van ja, begin. Is dat iets waar je tijdens de opleiding wel voldoende aandacht voor hebt, of verdwijnt dat ook een beetje in de massa van de rationele vakken?
0: Ja. Um Voor de artsopleiding specifiek, want ik wil ook die andere opleidingen waar ik verantwoordelijk ben, zeker niet, die zijn even belangrijk voor mij. Maar in de artsopleiding is er een zeer uniek systeem, we hebben het mentoraat. Dat we zeggen, elke student die aan de opleiding geneeskunde bevindt, heeft een mentor die hij voor zes jaar meedraagt. Met die mentor zijn er verplichte intervisiemomenten vier per jaar, sowieso, dat we met de groep, een groep van, van acht tot tien studenten, uh, samen en een intervisie doen. En die intervisie laat u zeer goed toe als mentor. Ik ben aan mijn tweede cyclus, ik heb al in een zes jaar gedaan, ik ben nu aan het vijfde jaar van mijn tweede cyclus bezig. Laat u toe om heel goed de pols van die studenten te voelen. en Je kan ze niet tegenhouden, maar je kan ze wel bijsturen. Hè. Als, als je, en zeker als je over empathie spreekt, als je een niet-empathisch persoon in je groep hebt, ja, dan moet je dat toch als, als een probleem signaleren. Want ja, je kan perfect afstuderen als non-empathisch. Uh, ik moet eigenlijk niet op flessen trekken, maar ik wil eigenlijk achter een microscoop gaan zitten en, en naar weefsel kijken. Ja, dat weefsel voelt dan niet dat je niet empathisch dat is geen probleem. Maar je zal maar voor een non-empathische arts zitten met een oncologische diagnose, die misschien zijn werk heel goed doet, maar de, ja, dat, dat medevoelen is wel belangrijk. Niet medelijden, maar medevoelen. Ik denk dat dat. Ik vind dat een van de competenties, en we leren dat voor een stukje wel aan, in de skillslabs, in de gesprekstechnieken, maar iemand die het niet heeft, kan je het ook niet bijbrengen. Ja. Ik bedoel, je hebt het of je hebt het niet. Dus daarom vind ik het wel belangrijk dat men bij de start toch een zekere empathiemeting zou kunnen doen. Ik weet dat dat moeilijk is, maar... Ja, want
1: dan moet je weer gaan objectiveren, ja. want het wordt gebruikt als criterium om binnen te mogen of niet. Maar
0: toch denk ik, Tom, als ik zo zie, de studenten die ik dan ken, degenen die in hun jeugd actief geweest zijn in de jeugdbeweging, die wat dan ook gedaan hebben, die uh, bij het Rode Kruis of wat dan ook broederlijk delen gewerkt hebben, ja, die hebben dat. En, en ja, er zitten er een hele pak tussen die arts- of gezondheidszorgwerk willen worden... vanuit een gezonde ambitie met empathie. En dat is een, een heel belangrijke. Maar er zijn er ook helaas tussen die dat niet hebben. Ja.
1: En zie je daar een verschil tussen de, de huidige generatie... studenten of artsen in opleiding... versus, als ik dat voor jouw generatie mag noemen? Ja,
0: ik denk dat bij mijn generatie... zijn er veel non-empathische mensen doorgeraakt. Ik bedoel, er, was totaal, er was totaal geen aandacht... Ik heb nooit lessen communicatie gehad. Hè. Ik, bedoel, ik denk dat we één les over een slecht nieuwsgesprek gehad hebben, de fameuze Ros. De, de, de vijf stappen van, slecht, van hoe slecht nieuws. Dat is het enige. Uh, wij, werden dan, wij werden puur getraind op, op, op kennis en dan vooral op memoriseren van kennis. Hè. En, en nu is de opleiding op dat gebied veel beter. Hè. Je hebt. Je hebt uh, je hebt een type tutorials, dat is een onderwijsvorm waarbij men in groep met een problematiek geconfronteerd wordt, een medische problematiek, en dan moet je die vanuit verschillende perspectieven uitwerken en in groep met elkaar spreken. Dat is bijvoorbeeld een heel goede oefening. We hebben ook het interprofessioneel onderwijs waarbij uh, oefeningen gedaan worden tussen verschillende beroepsgroepen. verpleegkundigen, kinesisten, artsen willen ook met de apotheker samenwerken, samen rond één problematiek. Ik denk dat dat een wereld van verschillen is voor de kwaliteit van de zorg die die mensen gaan le- leren, dat ze dat vroeg leren. Wij, wij hebben, nu, ik studeerde af, ik wist dat, hoe dat ik een voorschrift moest maken, maar ik wist bij God niet wat een apotheker deed. Een apotheker, dat was voor mij... Ja. <lacht> ik wist ook niet wat een kinesist was. Ik wil nooit een voorschrift voor een kinesist kunnen maken. Dus totaal absurd. Hè? Ja. Ja. Dus we zitten met een gezondheidszorg die nu veel meer inter- en multidisciplinair is, waarbij dat die samenwerking zo cruciaal is en je moet die competenties van vroeg meegeven. Wij zijn opgeleid om solo-slim artsen te worden hè. En dat bestaat, bestaat nog wel maar het is
1: niet meer van deze tijd En hoe, hoe gaan jullie om met de uh, explosie van medische kennis uh, <coughs> en hoe ga je dat aan studenten bijbrengen? Ik denk dat je moet lossen dat je alle medische kennis die er voorhanden is, dat je die in die 6-7 jaar kan overdragen Onmogelijk, dus, uh,
0: onmogelijk ik, ik denk dat je. Zijn een paar, dat, is, dat is een spanningsveld. Hè. Eerst en vooral, uh, uw patiënt heeft ook medische kennis, maar zijn medische kennis is unfiltered. Dat wil zeggen, uh, dokter Google zullen we maar noemen of whoever het is. Uh, en wat de patiënt daar leest hangt af van welk algoritme achter zit hoe hij zoekt. Wij daarentegen, hoop ik, uh, wij zoeken ook. Ik zoek zelf. Uh, maar ik laat mij niet door, door algoritmes leiden. Dus ik probeer me echt wel te houden. Voor mij is een klassieke search via PubMed, omdat ik zoek naar publicaties die relevant zijn, waarbij ik zoek naar welk tijdschrift is dat, wat is de impactfactor van dat tijdschrift, wat is het reviewproces en wat ik daar lees, hoe relevant is dat. Je hebt natuurlijk nog een hele andere, je hebt ook heel veel andere bronnen. Je hebt uh, ja, universitaire instellingen, ziekenhuizen, met heel veel informatie, meer voor, voor de patiënt, maar ook daar kan ik soms wel eens... Dus het is inderdaad de realiteit dat je niet alle, compet- alle kennis kunt mee hebben. Ik denk dat je de basiskennis moet hebben van uh, fysiologie, evident. Je moet het mechanisme van patologie, pa- dus pathogenese, je moet weten hoe ontstaat kanker, hoe ontstaan bloedziekten, hoe ontstaat bloeddruk, dat moet je allemaal wel weten. Maar om dan tot in detail al die afwijkingen te kennen, dat ik gewoon niet. Ik vind het ook echt geen schande om aan je patiënt te zeggen, ja... Sorry, ik, 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 ik weet niet wat je hebt, maar geef mij tijd, we gaan het bespreken, ik ga je op de staf bespreken, we gaan het opzoeken en we komen terug bij jou met een mogelijkste oplossing voor je probleem. Dat is, ik, ik vind dat niet fout, terwijl vroeger zou dat als incompetent beschouwd zijn. Want er is natuurlijk een, een, een... Ik zal het maar over één, één vakgebied wat ik nu zeer bekend is de intersexe, dus de kinderen die geboren met atypische geslachtskenmerken. Toen ik startte, dertig jaar geleden, hadden we een, een vijftal diagnoses. Dankzij de whole genome sequencing zitten we boven de 350 diagnoses. Laat mij duidelijk zijn dat ik daar allemaal dat dat niet ken. Ik bedoel, de mutaties worden mij genoemd, maar ze zeggen mij niets. Ik moet in een team zitten met een geneticus om dan te bespreken, oké, okay, wat betekent die mutatie? Uh, behalve de afwijking aan de geslachtsorganen zijn er ook cardiaal of andere afwijkingen te verwachten, of wat hoe de levensprognose en dergelijke zaken meer. Ja, ik denk, wat we we onze studenten vooral moeten bijbrengen naast basis anatomie, fysiologie, histologie, evident, een zekere digitale geletterdheid. En ik denk dat het daaraan ontbreekt. Ik wil kritisch naar de opleiding kijken. Ik denk dat onze studenten, ze lijken digitaal geletterd omdat ze Instagram en al die zaken goed kunnen, maar een, een... een gronde digitale geletterdheid om op een correcte manier met de veelheid aan, aan informatie om te gaan is een eerste noodzaak, denk ik. Een tweede noodzaak is leren met de enorme hoeveelheid data die we hebben en die we tijdens de carrière opbouwen, op de juiste manier te gebruiken en te interpreteren. Want big data en AI, allemaal zeer mooie woorden en iedereen spreekt erover, maar om het te begrijpen en te weten wat het is, daar zijn we nog ver vanaf. En... en ook daar, om niet elke student geneeskunde zullen wij over uh, data science en over artificial intelligence moeten opleiden. Maar het zal wel noodzakelijk zijn dat er iemand in een groep komt die AI kent, die ook arts is, of heel veel van, van geneeskunde kent, om die integratie van al die zaken te doen. Hè. We hebben daar een zeer mooi voorbeeld. We hebben dus bij ons een, iemand in de opleiding, Pieter de Bakker, die onder andere in Orsi werkt, hè, dus... Uh, zij is ingenieur, is arts in opleiding en hij doet nu die uh, data-analyse van videobeelden van robot-chirurgie. Dus Wat natuurlijk enorm veel data is. Hè. Een, een, een operatie van vier uur met robots, mm-hmm. de videobeelden, om daar data uit te halen. Maar het is natuurlijk wel bijzonder interessant, omdat uh, als je voldoende van die ingrepen in data omzet... Kunt je uw robot helpen om u te helpen om via het gemiddelde van die data of de ideale uitkomst van die data het beste te doen voor uw patiënt? En ja, men, men is daar toch stilaan, Uit, dat is futuristisch, maar dat komt. Hè. Ik, bedoel, ik ben 100% overtuigd dat die robot, net zoals een vliegtuig zelf vliegt, ook voor een stuk, een groot stuk zelf zal kunnen opereren. Dat er een piloot in de cockpit moet zitten, ben ik ook van overtuigd. Maar dat aanmaken van al die informatie, ja, daar hebben we de mensen voor nodig die de kennis hebben van zowel uh, data, digitaal geletterd zijn, als kennis van geneeskunde Dus het, het wordt heel uitdagend om artsen in zes jaar op te leiden. En eigenlijk, gelukkig is het zo, je bent master in de geneeskunde, maar je kan niks doen. Je moet nog drie jaar huisartsgeneeskunde, vijf tot zeven jaar specialistische geneeskunde, drie jaar verzekeringsgeneeskunde. Het is wel belangrijk dat die, dat rijk daarna nog komt. Hè. Maar we zouden in die basisopleiding wel een aantal uh, competenties moeten kunnen meegeven. Wat we ook nog misschien in die opleiding, wat ook een van mijn stokpaartjes is, wat we ook wel een probleem hebben in, in de opleiding en ook misschien door de hoogte van de lat bij het echte examen, is dat de diversiteit in de opleiding extreem laag is. Hè. En, en we kunnen over diversiteit heel veel zeggen. En ik weet dat er altijd emotionele... Of dat kan emotioneel politiek geladen reacties uitlokken. Maar ik vind het niet juist dat de enige diversiteit in een ziekenhuis... bij de kuisploeg is en in het restaurant. Hè. Dat is dus niet juist. Je ziet dat stilaan wel een beetje verschuiven. Ik denk dat er bij verpleegkunde wat diversiteit aan bed komt. Maar bij artsen en andere gezondheidszorgwerkers mag het zeker nog wat, wat meer. Hè. Want we, we blijven witte tempels... Uh, ik weet dat allemaal niet zo makkelijk is om daarover te spreken, maar... En je moet tegenwoordig heel goed opzicht zijn, hoe het uit, te, maar, maar te ik vind het wel oké okay om... Ik zou het zeker oké okay vinden om diversiteit uh, van de zorg te fitten op de diversiteit van de maatschappij. Punt. Maar daar is dus een gap op dit moment. Hè. En die gap wordt mee veroorzaakt, dus multifactorieel. Uh, de, de lat ligt hoog. In het onderwijs zijn er dan het het basisonderwijs en het secundair onderwijs. Ligt voor de mensen die dan niet in het klassieke witte beeld passen, ligt het ook nog veel te hoog uiteindelijk. Dus ik denk dat er een opdracht ligt vanaf vanaf het lager onderwijs tot aan het middelbaar onderwijs, om iedereen klaar te stomen, om in te stromen in hogere studies en zeker in de gezondheidszorg.
1: En denk je dat daar modellen als positieve discriminatie een rol kunnen spelen? Of creëer je dan... Ja, excuses dat de men voor de rest van zijn dagen kan zeggen: Je hebt het gehaald omdat. Ik
0: zou dat dus vooral, dat ik zou, zou vooral willen vermijden. Ik denk dat men. Uh, ik ben me overtuigd dat in de diverse maatschappij, de diverse jeugd dezelfde set aan competenties kan verwerven als ze op dezelfde manier worden aangeboden. En dat is het aanbod, moet er zeker zijn vanuit het onderwijs, maar ook de vraag. Want natuurlijk, er zijn er veel die nog in communities leven waar men beroepen zoals arts niet belangrijk vindt, dat men belangrijk vindt dat men een zelfstandig beroep gaat doen. Dus de communities, de diverse communities, hebben ook wel verantwoordelijkheid te nemen. Hè. Nu, ik zie wel een evolutie, een trage evolutie. Dus is beter in de biomedische wetenschappen. We hebben dus ook een opleiding biomedische wetenschappen. Daar is geen, instru- geen ingangsexamen. Uh, daar hebben we meer diversiteit. De kine een beetje meer diversiteit, maar nog altijd onvoldoende... Verpleeg en vloedkunde hebben we alleen maar de master's, dus we zien vooral ook weer niet diverse mensen. Omdat ja, ja de, de professionele bachelor's, daar is wel wat diversiteit in. De vloedkunde ook, denk ik eigenlijk wel. Uh, bij de sportwetenschap, maar dat is een andere tak. Maar ik vind dat ook wel een belangrijke nee. tak van mijn, van, dus de HILO, de fameuze HILO aan de Waartsverbaan. Is iets diverser, denk ik. Um, en ik, vind dat, ik ben heel blij dat de HILO in mijn faculteit zit. Omdat ik vind dat... Um, Preventie en gezond, gezond leven is wel een stuk van geneeskunde, van, van zorg. En, ja, ze zijn natuurlijk weer op competitiesporten ingesteld, maar ik vind het wel belangrijk. Ze doen heel veel goed onderzoek over sportfysiologie. Dus, ja. Ja. Maar dus, ja. Als ik dan toch in, in de termen van uitdagingen als DK moet spreken, dan eh, diversiteit in het onderwijs. Waar het wel beter gaat, misschien wat belangrijker, in de research, daar zien we wel wat meer diversiteit. Omdat, we hebben gelukkig een aantal heel sterke onderzoeksgroepen, we hebben ook een aantal goede linken met VIB, VIB, dat ook heel belangrijk. Mm-hmm. is. Ja, als je in die gebouwen binnengaat, dan kom je in een meer diverse wereld, omdat we natuurlijk ook een instaan van buitenlandse studenten hebben, doctoraatstudenten, postdocs, eh, internationaal mensen die terugkomen, Odysseus die terugkomen, die met, met eh, onderzoekers terugkomen. Dus dat is voor mij wel hoopgevend dat we daar die diversiteit wel hebben. En ik, ik ervaar en vind dat ook, als ik in die research buildings ga, ja, dat, is aangenaam, dat is echt aangenaam. Die, die inter- en multiculturele uitwisseling, die versterkt eigenlijk die groepen, heb ik de, het gevoel. Ja. Um, nu, research is een uitdaging. <laughs> misschien meteen een sprong, maar het zijn misschien toch wel belangrijke zaken, want waar liggen de mensen nachts van wakker? Uh, ja, de, de, de finances, hè? De, de, wij, wij zijn een, een, een land en een regio in de, in de wereld, in Europa, waar niets in de grond zit, maar alles bo- twee, anderhalve meter boven de grond zweeft. Hè? En het is daar dat het moet halen, maar... Dat is een. Het brein kan maar zijn ding doen met de middelen die ter beschikking gesteld worden. En ik vind dat, uh, er zijn natuurlijk wel middelen. Maar de competitie is extreem hard. Voor, voor onderzoekers die competitief deelnemen aan een slaagpercentage van 10%, dat is een hele uitdaging. En de middelen die binnenkomen, ik kan u dat zeggen, we hebben hier drie research buildings: hè. Dus de Medical Research Building 1, 2 en 3. Uh, Maar eigenlijk zitten die al vol. We hebben nood aan een vierde, maar we hebben op het moment geen geen middelen voor een vierde. Dat is toch een een hele uitdaging. En ik weet dat de overheid ook niet zat geld heeft, maar veel putten heeft. Maar ik zou zeggen, een overheid die verstandig in de toekomst investeert, zou net in research en innovatie moeten... Want dat is het enige wat we hier kunnen doen. En wat we ook goed doen, want ik onderschat niet dat dat... uh, ik denk dat we echt heel goed aan ja, vier zijn op de, de, op de auto. Ook
1: qua reputatie naar het buitenland toe. Ja, dat dan weer externe studenten naar hier haalt. Absoluut. Ja.
0: Maar, maar kijk naar wat, wat in Zwijnaarden gebeurt: hè. het hele, hele gebeuren daar op het eilandje. Uh, alle spin-off-activiteit die daar ontwikkelt. Uh, ja, Sanofi die dan dus zit, Jansen die komt. Cartesel. Uh, er gebeurt hier wel wat. Hè. En, en men moet altijd wel weten dat. Uh, Kijk, privaat, de, de pharma, ik zal nu. Pharma is in staat om heel veel zaken te ontwikkelen. Ze hebben ook mm. heel veel middelen om dat te doen. En ze doen dat goed, hè. Ik bedoel, de, 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 de coronavaccins pluimen op de hoed van de pharma die dit mee ontwikkeld heeft. Maar als je dan heel terugkijkt in de geschiedenis, is er altijd wel ergens een academische onderzoeksgroep die begonnen is met die dingen op kaart te zetten. En ja, die, 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 die bloedkamer van de academie, ja, die moet echt goed verzorgd worden. Ik denk dat dat extreem belangrijk is, hè? dat daar voldoende middelen naartoe stromen. En dat die mensen dus moeten competitief vechten voor die middelen. Ja, als je jong bent, doe je dat, maar als je wat ouder wordt, wordt dat lastiger om dat te doen. Hè? En ook lastig om jonge mensen te motiveren om te gaan meedoen in een competitie waarvan de outcome 10% is. Het is geen pleidooi om de lat laag te leggen. Hè? Dus het is geen pleidooi om iedereen geld te geven. Maar ik vind wel dat sommige heel sterke onderzoekers echt middelen tekort krijgen om het onderzoek wat ze relevant doen verder te zetten.
1: Kan snellere valorisatie daar een een piste in zijn? Ja,
0: zeker. Uh, Nu, het valorisatieproces, uh, ik ken dat niet heel goed, maar ik ken het een beetje. Uh, De traagheid, zeker. De administratieve molen waar dat je helemaal door moet gaan Uh, en ik begrijp wel dat daar veiligheidsmechanismen in zitten, dat begrijp ik helemaal, maar het zou allemaal wat sneller kunnen inderdaad. En een keer dat je, ja, als je een mega goed project hebt wat gevaloriseerd wordt, ja dan stromen de middelen terug, dat is de ideale ideale wereld, maar ik denk dat de gemiddelde tijd tussen een, een een aha-erlevenis van een vinding en het valoriseren. Meer dan tien jaar, hè, als het geen twintig is.
1: En zit daar dan genoeg ondernemerschap bij die onderzoekers, bij die artsen? Of is dat ook iets wat dat in de opleiding zo wat meer aan bod komt? Het zit er dus
0: niet in, of het zit er onvoldoende in. Het wordt aangeboden, maar meer zo van... Je kan eens komen luisteren naar... Eh, uh, durf ondernemen aan UGent mm-hmm. of uh, dergelijke initiatieven. Ik weet ook niet of dat je dat er echt kunt inkrijgen. De ondernemende onderzoekers die ik ken, waren ondernemende studenten. Dus misschien moeten we vooral meer aan scouting doen van waar zitten potentieel sterke kandidaten om dit soort werk te gaan doen. Hè? En Misschien doen we die scouting te weinig... ...of misschien laten we die mensen te weinig toe... ...om te tonen dat ze dat kunnen, dat ze daarmee bezig zijn. Uh, We het begin van de coronacrisis... Uh, ...bij het begin van de coronacrisis waren hier... ...ik denk dat de student uh, anesthesie was... ...die een eenvoudig mechanisch beademingstoestel... ...in elkaar gebokst heeft op heel korte tijd... wat ook onmiddellijk getest heeft op een aantal proefdieren... ...en nu die jongen was niet aan zijn proefstuk toe... Dat was eigenlijk iemand die al als student heel veel van die dingen gedaan had. Dus die ondernemers maak je niet, maar je zou moeten zorgen dat ze instromen. Dus je moet misschien, als, als we de gezondheidszorgberoepen in brede zin uh, aan jonge mensen voorstellen, moeten we misschien ook wel meer spreken over potentieel dat we hebben voor innovatie, voor technologie. Hè? Ik, ik denk dat dat gewoon... Uh, te weinig gekend is, dat je via een artsenberoep ook in innovatie en technologie kunt gaan. Nu, een interessante, op dat gebied is, in Delft, aan TU Delft, heeft men een opleiding waarbij men eigenlijk, ja, designers, ondernemers in de zorg, men noemt dat klinisch technoloog, denk ik, en dat is een masteropleiding, dus je krijgt eigenlijk een op... Dus mensen die, laten we maar zeggen, en... Ingenieur zouden willen worden en arts zouden willen worden, kunnen dat in één track doen. Dat is een zeer interessante track. En we gaan die mensen nodig hebben. Hè. Ik bedoel, wij gaan echt die mensen nodig hebben in het ziekenhuis. Het ziekenhuis is zo een technologische omgeving geworden dat wij zonder onze technische ondersteuning niets kunnen doen. Het voorbeeld van de operatierobot. Als hij een pan of... Zelfs niet een operatieboot. Als als een velelooptoestel niet werkt, heb ik een technieker nodig om dat te komen maken. ik kan dat niet maken. Dus je hebt misschien een aantal mensen nodig die vanuit die twee richtingen... Want de persoon die ik net noemde, Pieter, is ingenieur en arts. En er zijn er nog een paar die hier op de campus Hmm. rondlopen. Die beide diploma's hebben. En die inderdaad ondernemend zijn. Dus misschien moeten we de opleidingen meer tonen dat ondernemerschap daar plaatsen heeft. En dat kan ook bij de kine. Kan... Eigenaardig genoeg, ik heb je over de sportwetenschappen gehad. Nu, als je bij de sportwetenschappen kijkt, bij de uitstroom zitten er veel ondernemers. Dus, ja. die, die gaan niet allemaal sportleraar worden. Er zijn er ook die in sportmanagement gaan, mm-hmm. sportonderneming en whatever. Dus, en die, dus wij moeten die opleidingen misschien meer tonen als voor, voor een jonge student die echt geïnteresseerd is om... Uh, ja, er zijn volgens mij veel jongeren die ik ga het nu noemen, technisch prutsen thuis, een 3D-printertje hebben en al allerlei dingen doen, ja. uh, elektronica, uh, IT-gewijs. Ik denk dat er heel veel potentieel zit. Nu, die mensen zouden moeten weten dat ze niet alleen ingenieur kunnen worden, maar dat ze ook arts kunnen worden. Nu, aan de andere kant van dat spectrum hebben we hier nu een tuzet. Uh, er is een hervorming van de artsloop aangekomen in die zin. Het haarbeleid voor artsen is wat gewijzigd. We zaten in een oud systeem van een hiërarchische ladder waarin, waarin je gaat. Nu Er is een categorie bijgekomen, de artsonderzoekers. En dat vind ik wel een goeie, dat we dus nu aan de andere kant in de professie een artsonderzoeker zichtbaar gaan maken. We hebben het ook vanuit de faculteit enorm gestuurd, omdat er nu eenmaal een aantal artsen zijn die graag onderzoeker willen zijn. Hè. En, en ik denk, als je... door in de kliniek te staan, ken je de behoeften die er zijn. Hè. Dus, ik heb hier nu een uh, jonge neurochirurg gehad, die uh, een shunt aan het ontwikkelen is, die een, shunt, een, een vernieuwende shunt is. Een shunt voor hersenvocht. Ja. Nu, waarom heeft hij die ontwikkeld? Omdat hij technisch geïnteresseerd was. Omdat hij ook de problematiek kende van het verstoppen van shunts. En het van hoe kunnen we nu dat probleem van het verstoppen van shunts oplossen? Dus door in de beroep te staan, kan je dus uiteindelijk wel uh, getriggerd worden om innovatie en technologie te gaan uh, gaan. En je weet dat, we hebben die hackathons. Die hackathons -hmm. euh, beginnen uiteindelijk altijd vanuit een vraag vanuit een ziekenhuis. En dat is eigenlijk wel een goede manier om op die manier die hackathons te doen. Maar datzelfde proces doet zich voor in individuen. Individuen die in hun dagelijkse praktijk een een probleem zien. Ik zal het nu maar heel eenvoudig benoemen, maar ik weet dat er een, een, een chirurg is, denk ik, die een matras ontwikkeld heeft waarop patiënten makkelijk kunnen gedraaid worden door het buik. Ja, het is nog altijd, ik ben gisteren, liep ik in de gang in de operatiezaal en de dus kunnen komen van een patiënt te draaien, dus patiënt in slaap die op zijn rug ligt, die op zijn buik moet. Ja, dat is artisanaal doen we dat, hè? artisanaal. Ja. Hè? We zijn dus uh, met zes mensen die die patiënt op zijn zij leggen en dan op zijn buik draaien. Dat is ook gevaarlijk volgens mij, dat we dat nog altijd niet goed opgelost hebben, dat is gewoon
1: absurd. Ja, Dat zijn dagelijkse problemen waarvan je... Ja. Ja, er worden al honderden jaren mensen gedraaid. Allee, eigenlijk zolang dat we opereren worden er mensen gedraaid. Dat zou eigenlijk al lang opgelost moeten zijn. No? Dat ja. zou heel
0: eenvoudig moeten ja. kunnen. Maar goed, kijk. Ja. Maar dus door, door in de ziekenhuisomgeving te staan, als professional, word je misschien getriggerd om oplossingen te zoeken voor problemen. En kan je samen met een technoloog, gaan u een technoloog noemen of iemand die technisch geschoten is, ofwel vanuit je eigen technische interesse innovatie op de kaart zetten. uiteindelijk.
1: En zie je dat dan ook als, als toekomstig een artsondernemer of kinesistondernemer? Eh, Why not? Sportwetenschapper en sportondernemer? Ja, ik denk het wel. Nu,
0: ik zie een ondernemer meer als een... een, een ik ga een beetje koe zeggen. De boekhouder die heel het spel runt. Dus degene die, die, die in het kantoor zegt oké, okay, we gaan het zo en zo doen, maar uit, uit de techniciteit. Ik denk in de gezondheidszorg dat ondernemers misschien echt wel weten waarover het gaat, als ze dichter bij een product staan, -hmm. dat ze echt wel het kunnen ontwikkelen. Nu, ondernemerschap aanleren, ik denk dat dat ook een moeilijke is. Ik denk dat... uh, dat, Dan zitten we in een bedrijfseconomische situatie en realiteit die extreem complex is. Uh, Nu aan een universiteit zitten we normaal gezien ideaal, omdat we natuurlijk ook een faculteit economie hebben. We hebben uh, in onze opleiding ook opleiding uh, Management en beleid. Dus we hebben eigenlijk een opleiding management en beleid. Alleen stromen daar geen artsen in. Er stromen vooral uh, verpleegkundigen in die dan ambiëren om een hogere leidinggevende functie in een ziekenhuis te hebben. Maar de echte ondernemers voor de gezondheidszorgondernemers. Ja, er zijn wel een paar artsen die ondernemers... Maar ze zijn niet met veel. Ik denk dat er veel meer apothekers en uh, bio-ingenieurs en uh, andere uh, beroepen de ondernemingen op kaart gezet hebben en dan wel de, de inspiratie van beide artsen gaan
1: halen. En toch zie je artsen nu veel ondernemender zijn ja. in de zin van privéklinieken heel creatief uh, omgaan met... Uh... Ja, dat is misschien nog iets anders. Hè.
0: Nu, natuurlijk, de gezondheidszorg is heel stug gereguleerd. Het laat u niet zo goed toe om vlot te ondernemen. Hè. Als je... Als Privéklinieken noemt, dat is volgens mij nog een ander concept, omdat bepaalde dingen... Nou, ja. goed, een oogarts die een lasermachine heeft, die kan in de privé gaan lezen. Is dat een onderneming? Ja, misschien wel, maar... Okay. dat, is een, dat een Volgens onderneming... de fiscus waarschijnlijk wel. Ja, dat zal een onderneming zijn. Ja. Uh, ik, ik denk meer aan... aan uh, ja, echte, Ja, maar de pharma is natuurlijk een totaal veel, buiten proportieel. Maar, maar er zijn wel noden aan kleine bedrijfjes, die kleine segmenten van de gezondheidszorg gaan bevoorraden. Ik denk dat we daar ook in, ook in data handling, hè, om nu maar iets te noemen, de, de onderne- met, is dat wel, met heel de GDPR regulatie, hebben we ons een enorm moeilijk pakket gevrongen om klinische data, die zeer relevant zijn voor ondernemers, om die te gaan beschikbaar stellen. Dit dus is een uitdaging om uit onze data de synthetische data te maken en met de synthetische data vandaar te vertrekken en die ook als een product aan te bieden. Hetzelfde met de biobanken, denk ik. Biobanken, er zitten nog wel wat problemen in de biobankwetgeving, maar ik denk, als je als het, het materiaal dat hier op de campus in biobanken aanwezig is, dat is een goudmijn waar de industrie nood aan heeft. Alleen moeten wij een juiste manier vinden om dat goud te exploiteren, zonder dat ik niet, ik bedoel het ik, niet negatief, hè, maar ja. ik vind dat, we de, dat is een stuk valorisatie. Hè. Al, al dat materiaal dat hier verzameld is om... om uh... Nu, misschien een goed voorbeeld daarvan is het uh, docolab. Hè. Dus we hebben hier Peter van Eno aan de overkant van de straat zitten, die bij onze faculteit hoort. Dat is dopingonderzoek. Uh, dat is een heel belangrijk onderzoek. Nu, die mensen hebben een biobank die, natuurlijk om u tegen te zeggen, uh, er is plaatstekort daar in het nieuwe lab om om al die stalen te bewaren, maar er is een schat aan informatie om over doping, of noem het in brede zin uh, de farmacologische beïnvloeding van de prestatie van de mens, wat misschien op een bepaald moment, dus EPO, is een medicament dat uiteindelijk in de sport terechtgekomen is. Maar kun je wel voorstellen dat er misschien in de sport een aantal dingen zijn die medicament... Ik bedoel, ik ben een beetje aan het fantaseren, maar... Maar dus er is, en daar, Docolab als voorbeeld, zij hebben natuurlijk een bedrijfsmodel, met, zij zijn eigenlijk een bedrijf. Hè? Zij doen voor WADA, dopingonderzoek, zijn internationaal gereputeerd. Ook weer op basis van competentie, kennis en kwaliteit. Dat is wel heel belangrijk. En en misschien moeten we die troeven beter uitspelen. Want dat brengt mij eigenlijk naar naar iets wat wij in de faculteit nu, is de core facilities. Dat is ook een heel belangrijke, denk ik. We komen uit een tijd dat iedereen zijn eigen microscoop en flowcytometer en wat dan ook had. En iedereen beschermde dat machientje als ik weet niet hoe. Wat natuurlijk totaal absurd is. Ik, ik heb zeker in het begin voor de course gezegd, wij moeten de luchtvaart kopiëren. Er is geen één vliegtuig dat niet vliegt. Vliegtuigen vliegen altijd. Want als een vliegtuig stilstaat, maakt je verlies. Hetzelfde hier. Elke microscoop van 1 miljoen euro die in een dag niet werkt, is puur verlies. Dus je moet zorgen dat je die continu bemant Dus door door te gaan inrichten, uh, denk ik dat we eerst en vooral... ...kwalitatief kunnen verbeteren. We gaan van 12 flowcytometers naar 6, maar dan 6 duurdere flowcytometers. En dan heb je capaciteit. Je hebt capaciteit over. Wat doe je met de capaciteit? Ja, ga naar de industrie. Hè. De industrie heeft nood aan flowcytometrie, whatever onderzoek. En we zien nu stilaan komen, animalarium, germ-free mouse facility. Ja, er is wel aan nood aan germ-free om onderzoek te doen over microbioom, whatever dat men wil doen... We hebben hier een fantastische germ-free mouse facility. Zebravis, net hetzelfde. Er zijn industriële partners, farmapartners, die geïnteresseerd zijn om zebravis onderzoek te doen. Waarom zouden wij niet onze zebravis faciliteit, die daar staat, ook in de markt zetten en een stukje laten valoriseren via die, die kanalen? Om op die manier ook die infrastructuur
1: te onderhouden en ze te kunnen blijven draaien, uiteindelijk. En wordt dat altijd in dank afgenomen dat je met pharma samenwerk die soms bestempeld wordt als het commerciële model en de wetenschap, die twee die kunnen niet met elkaar samen?
0: We hebben ethische commissies waar alles wat we doen doorgaat. En ik ben ervan overtuigd dat die filter voldoende sterk is om zaken die onethisch zouden zijn eruit te filteren. Ik zeg niet dat dat ooit een keer niet zal gebeuren, maar dat is voor mij wel de voorwaarde dat we ethisch correct handelen, hè? want als ik dat niet doet, ja dan... dan... Maar ik heb geen enkel probleem om met pharma samen te werken. Trouwens, uh, met een overheid met uh, gaten in de begroting, daar moeten we het niet verwachten. Als we nog middelen moeten verwachten, dan zullen ze wel vanuit de privé moeten komen uiteindelijk. En de privé is bereid om middelen te investeren. Dus ik, ik, ik vind dat, ik weet dat er collega's zijn die dat daar heel moeilijk mee hebben. Maar ik vind dat, zolang dat je die ethische filter erop hebt, zie ik daar eigenlijk het probleem niet van. Als wij een partner hebben die ons animalarium wil gebruiken, gaan we natuurlijk een screening doen van wie is dat. Hè? Dat, is, dat is evident dat we gaan kijken. Ik zou nu iets heel raar zeggen. Is dat een ontwikkelaar van, van, uh, van pesticiden? Ja, we gaan wel eens kijken wat, wat, wat het juist is. Het moet, moet altijd ethisch duurzaam en er zijn wel een aantal principes denk ik, die we moeten hanteren. Ik denk ook niet dat er nog veel kroeks in het bedrijfsleven zitten. Er zit natuurlijk wel hier en daar nog wat, maar ik denk dat ook daar de, de ethiek is ook wel in, de, in het bedrijfsleven ingeslopen. Hè? En kun je kunt nu zeggen, ja, allee, we, we zitten nu in een periode waarin men over de overwinsten van de energiebedrijven spreekt. Ja, dat is problematisch, dat is onethisch. Men zal dat moeten oplossen. Dat is ontstaan door... Is dat slechte wil van die bedrijven? Maar nee, dat is, Ik ga weer serendipity gebruiken, maar het is wel serendipity. Ja. Hè? Ja. Het is dankzij het feit dat uh, Rusland en Oekraïne binnengevallen is, dat de windenergie zo duur is dat de windmolenbedrijven nu veel geld verdienen. Ja. Dat is toeval. Ja. Moeten ze het daarom allemaal direct weggeven? Nee, maar ze mogen wel een keer aan universiteiten denken om verder onderzoek te doen,
1: <laughs> bijvoorbeeld. Ja. Uh, over onderzoek gesproken, ik had een tijdje geleden een, uh, in de podcast dat Servais Ben-Ger, die bezig is met het preventieve luik. En een van de zaken die daar naar boven kwam, is van hoe toon je aan dat preventie werkt? Omdat de huidige onderzoeksmethode voor pharma bijvoorbeeld, uh, een farmacologisch middel, met een, uh, een double blind test, voor preventie is dat veel complexer. Ja. Kan je eigenlijk niet dezelfde methoden hanteren? Uh, hoe kijk jij naar? Ik denk dat je...
0: Om preventie te meten heb je veel geduld nodig. Moet je longitudinaal bevolkingsonderzoek doen. Dat is het enige waar we aan werken. Als je, als je heel lang in de tijd kan kijken en een goede dataset hebt, dan ga je de dingen eruit halen. Uh, Scandinavië heeft dat. Hè. Scandinavië, iets wat ik nu heel goed ken, uh, de groep van Skekekebeck in, 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 in Denemarken. Zij onderzoeken vooral de invloed van pollutie op testiculaire functie en op de, op de vruchtbaarheid. Zij kunnen perfect op basis van longitudinaal data zien dat er een probleem is. Het probleem is dat alle bevuiling die er is, vervuiling die niet zichtbaar is, maar wel aanwezig is, dat die bijzonder ongunstig is voor de vruchtbaarheid en dat de vruchtbaarheid daar vermindert. Dat heeft nu misschien niets met preventie, maar vanuit heel dat onderzoek moet men misschien beginnen preventief denken. Hadden wij heel goede data over uh, de gezondheidszustand van onze bevolking. Dan zou je de effecten van roken in de tijd kunnen zien veranderen. Er wordt nog altijd gerookt, maar er wordt veel minder gerookt. Zou de effecten van alcohol zien toenemen, er wordt veel meer gedronken dan vroeger. Dus ergens moet je wel. Dat is nu... Ik ben nu meer over epidemiologie en over preventie bezig. Maar preventie-effecten kan je best epidemiologisch meten, denk ik. Als je... Een, heel eenvoudige... Een heel eenvoudige is de levensverwachting. De levensverwachting is toegenomen. Dat heeft te maken met heel veel maatregelen die gebeurd zijn. En als je de curves bekijkt, dan zijn er epidemiologen die daar perfect een aantal zaken kunnen opkleven. Want dat is toen gebeurd tijdens de levensverwachting. Zoals nu in Amerika is de levensverwachting naar beneden gegaan door corona. Dat is een voorbeeld ja. van... Ook in België, 1,8 In, in jaar België ook een klein de... beetje, ja. ja. Maar... Uh... Allee, bijvoorbeeld... Gezonde voeding... Ja. De voeding die wij vandaag eten is veel gezonder dan de voeding die 60 jaar geleden op de markt was. Onmiskenbaar, ik bedoel, de veiligheidsmechanismen, de controlemechanismen die erop zitten, zijn dusdanig dat je de veiligheid, alhoewel dat er 60 jaar geleden waarschijnlijk geen één E zoveel op de dingen, en je kunt je afvragen, zijn al die E's wel gezond, hè? Ja, dat is met verder blijven opvolgen wat er gebeurt met de bevolking, ik denk dat dat de beste manier is om het te gaan meten, want voor de rest kan je niet meten. Um, op individueel niveau kan je wel meten natuurlijk. Als ik ben gaan sporten, ben ik 10 kilo vermagerd. En dat heeft zeer goed effect gehad op mijn knieën die geen pijn meer doen. Dat heeft heel, heel goed effect op mijn slaapkwaliteit, omdat ik waarschijnlijk minder snurk. En, en dat is natuurlijk wel een belangrijke in de preventie. Als je mensen wilt motiveren om preventieve gezondheidszorg te doen, moeten ze een voelbaar effect hebben, een meetbaar effect hebben. Als, als je, ik ben zelf roker geweest, tot mijn schaam, schande misschien, maar dat was... Het was geen man die niet roken kon. Hè? Dat was uh, in die tijd. Uh, maar stoppen met roken heeft een enorm gunstig effect gehad op mijn, mijn performance. Niet op mijn denken. Ik, 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 dat zeg, nicotine is een, is een breinstimulator. Hè? Dus ik moest op zoek naar iets anders om mijn brein te stimuleren. <laughs> dat is dan gewoon smorgens vroeg opstaan en smorgens denken. Dat is dan ja, ja, ook wel goed. Ook, ja. Maar goed, dus preventie op populatieniveau meten is moeilijk, maar ik vind wel dat we vanuit onze inzichten die we hebben over preventie, preventie moeten sowieso aanbevelen. Dat roken slecht is voor de gezondheid, dat bewegen belangrijk is. Dat obesitas een mega groot probleem is. Ik heb deze zomer een vakantie aan de kust toe gebracht. Ik vind dat er veel te veel dikke mensen zijn in België. Veel te veel. En dat is een enorme bedreiging voor onze gezondheidszorg. Dat is diabetes, dat is hart- en vaatziekten. Hoe kunnen we dat oplossen? Ja... Ik denk dat mensen dat wel weten, maar sommigen willen het misschien niet weten. Ja. Dat is een hele moeilijke. Hè? Daarom, op individueel niveau moet je dat voelen. Je moet dat voelen dat dat beter is. En ik denk, om een eenvoudig voor Kijk, minder vlees eten, ik denk dat dat belangrijk is. Of het nu voor je persoonlijke gezondheid is, daar kunnen we over discussiëren, Maar voor klimaatproblematiek is dat gewoon belangrijk. Is dat een moeilijke, minder vlees eten? Ja, op zich niet. Ik eet veel minder vlees dan vroeger. Voel ik mij daar slechter door? Nee, voel ik mij daar beter door? Niet fysiek, maar mentaal wel. Omdat ik denk van, oké okay, ja, ik ga het klimaat... Het zal niet dankzij mij zijn dat het van er niet doorgaat. Maar als ik mijn steentje niet bijdraag, gaat niemand zijn. Dus ik denk dat we mensen veel beter moeten motiveren om... En, en wat mij... Want ik ben eigenlijk een, een echt optimist. Hè. En wat mij zeer optimistisch stemt, is dat ik een zeer groot aantal jonge mensen zie die gemotiveerd zijn om iets te gaan doen om zowel in gezondheid als in klimaat als in duurzaamheid dingen te gaan doen. En zij zijn terecht kwaad op ons, op mijn generatie. Jij er al wat jonger dan mij. maar op mijn generatie mogen streken, Want wij hebben er vierkant als voet naar geveegd. We hebben nooit gedacht dat we een probleem aan het creëren waren. En er zijn nog altijd ontkenners die beweren dat er geen probleem is. Maar er is natuurlijk wel een probleem. En zal de wereld zichzelf oplossen? Uh, De wereld gaat niet blijven bestaan, dat weten we allemaal, maar het zal nog wel lang genoeg blijven bestaan. En de mens is inventief genoeg om zijn problemen op te lossen. Alleen zal hij nu misschien een klein tandje moeten bijsteken om om bepaalde problemen op te lossen. Wat wat we meemaken, wat we zien, wat we voelen, is gewoon een... een, Je kunt zeggen, we hebben een fantastische zomer gehad. Ja, maar het was eigenlijk een afschuwelijke zomer als je het bekijkt op klimatologisch standpunt. Uh, vorig jaar de overstromingen aan in, 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 in de, in de Vesdervallei. Ja, I'm very sorry. Ja, dat is niet normaal. Hè. Het feit dat gletsjers smelten is niet normaal. Hè. Dus ik denk dat we daar ja, echt een uitdaging hebben om, 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 om daar iets aan te gaan doen. Naast de preventieve gezondheidszorg moeten we preventief voor moeder aarde ook zorgen voor haar gezondheid denk ik uiteindelijk. Hè. Kijk,
1: je maar eens, de, ja. kijk je daar als wetenschapper naar en zegt van de wetenschap kan dit oplossen?
0: Ja, maar ik ben bijzonder ontstemd en ongerust over wat fake news kan doen. Daar ben ik extreem ongerust over. Dus ik wil gerust zonder enige aarzeling mijn enorme aanval op collega Matthias de Smet deze week, die uh, bij Alex Jones, of vorige week, die een antivaxer was en die uh, ja, ook een beetje klimaatontkenner en whatever hij is die beweert dat hij een open onder hypnose heeft gezien in een ziekenhuis in België. Ja, het kan niet, punt. Maar miljoenen mensen geloven het wel. Dat vind ik wel problematisch. En,
1: Ook al heeft hij daarna gezegd, ja, ja, ik maar, weet niet wat dat mij bezield om dat te zeggen. Daar, heeft niemand, daar heeft niemand nog gehoord. Hè? De mensen die... Nee. De, de,
0: de, allee, ja. Ik ben nogal een fanatieke twitteraar. Uh, als, als je over dergelijke zaken tweet, dan word je door een groep trollen Bekakt dat niet schoon? Je moet, daar, je moet daar tegen kunnen, je moet dat vooral niet lezen, denk dat dat... En veel blokkeren, hè. veel van die, van die... Is dat oké, okay, dat blokkeren? Ja, ik vind dat wel, maar dat is een andere discussie. Maar, dus ja, de mens is in staat om zijn problemen op te lossen, maar dan gaan we wel de mens moeten leren geloven dat evidentie en wetenschap wel belangrijke disciplines zijn in het leven van mensen, want... alle complottheorieën, het QAnon-verhaal in Amerika, wat hier allemaal gebeurt ook in Europa. Ja, de goedgelovigheid van de burger die heel gemakkelijk meegepakt wordt in complotdenken, dat is de bedreiging voor het goed verder verloop van van de kracht van de wetenschap, denk ik uiteindelijk. Ik hoop dat we dat winnen, maar nog eens, ik blijf zeggen dat dat... Nog eens, als, als je ziet wat voor een reactie je, ik krijg, als ik gewoon... Ik heb gewoon gezegd van oké, okay, we moeten collega De Smet uh, zijn onderwijsopdracht tegen het licht houden. In die zin moeten we ons afvragen of hij in zijn academisch onderwijs ook die onzin verkoopt. Want als je als prof psychologie, als de tweede bachelor zegt dat je een open onder hypnose kunt doen, ja, dan is dat een flagrante leugen. En als die studenten daarover bevraagd worden tijdens examen... ...en ze moeten daar antwoorden, ja dat kan... ...dan dan zijn we fout bezig. Dus ik vind dat we het recht hebben... ...om om die persoon uh, te checken... ...of hoe dat in zijn lessen gaat uiteindelijk. Dus ja... ...optimistisch... ...maar ook bezorgd... ...over... ...ja... ...de maatschappij is door... ...kijk... ...als ik kind was... Hadden we twee televisieposten, eh, uh, we er misschien drie: de, de BRT, ja. Holland 1 en Holland 2. En als we Rijssel wilden zien, moest de antenne gedraaid worden en dat was ja. een heel evenement. Maar als de motor niet draaide, moest mijn vader op tak voor de antenne te draaien, moesten wij roepen dat het scherp stond. Uh, dat was en een krant. En dat was de, het volksgezicht, dat was de enige informatie die ik had. En al de rest leerde ik op school. Ja, kinderen vandaag de dag die hebben een dusdanige informatiestroom en. Oké, ik vind dat wel oké, maar de vraag is of het brein van mensen wel in staat is om dat allemaal te capteren. Ik moet zeggen dat ik nu in mijn verlof, ik heb mijzelf digitale detox opgelegd. Ik heb echt mijn sociale media niet bekeken. Dus gedurende drie weken heb ik Twitter niet bezocht, hoe lastig het ook was. Maar het heeft mij wel heel veel deugd gedaan van het niet te doen. Ik heb mijn e-mails gelezen, maar heel beperkt. Dus ook dat, ook dat. De informatiestroom, die binnen... ik heb ook al mijn, mijn toeters en bellen afgezet van alle mogelijke BBC World en CNN die altijd maar als... Uh... Je krijgt veel te veel uh... informatie binnen die je emotioneel kleurt en je emoties kunt je niet controleren op dat moment. Ik vind dat, ik, voor mij is dat echt zo. Ik ga je zeggen, bij de start van het conflict in Oekraïne, uh... Als al die informatie kwam, dat rusten, dan inderdaad, waar we allemaal verwachten, de grens overgingen, er kwam zoveel informatie binnen dat je op een bepaald moment zegt: ik, ik ga niet slapen als ik dat, als ik dat blijf binnenkrijgen. Die, die idee. Niet dat je die beelden niet mocht zien, maar het kan wel te veel zijn voor mensen op een bepaald moment. Dus daarom vind ik dat de informatiedoorstroming te hoog, te hoog, te veel en ongefilterd. En dat is voor jongeren natuurlijk extreem, extreem, uh, ja. Ja, jongeren leren daar niet kritisch over na te denken. Hè. Dat is het probleem. Ik, ik, ik had hem in de Majora, Latijn en Grieks dat er ook wel heel, heel veel kritisch nadenken over heel veel zaken. Ik zeg niet dat jongeren dat niet kunnen, maar het komt allemaal veel te vlot binnen. Hè. En, en, ik ga er geen politiek discours van maken, maar als de politiek van, van welke kant dan ook een gekleurd verhaal brengt op social media, en dat dan vooral via TikTok streamt, om vooral de jongeren kiezer daarbij te beïnvloeden. Ja, ik vind dat allemaal niet zo kosher, ik vind dat allemaal niet zo oké. Okay. Ik vind dat men veel jongeren veel beter moet uitdagen om kritisch na te denken over wie ze zijn, wat ze willen worden. En dat die informatie uit zichzelf moet komen en niet van buitenuit van uh, zo, zo, zo zal het zijn. Hè. Dus, uh,
1: Ligt daar ook weer een rol voor het onderwijs? Ja, absoluut.
0: Ik denk dat het onderwijs zijn best doet. Uh, we kunnen ook discussiëren over de onderfinanciering van het onderwijs, tekort aan leerkrachten, no. uh, onderbetaald beroep. Ik ben... Eigenlijk wel overtuigd dat dat zo is, dat met die mensen. Uh... Maar de leerkrachten die er zijn, zijn heel veel goede leerkrachten die echt hun best doen om mensen kritisch te leren nadenken. Hè. Ik kom wel eens op uh, middelbare school waar ik uitgenodigd word over uh, lezingen, vooral over mijn gender in de blende-verhaal, over de genderdiversiteit van mensen. Ik kom daar eigenlijk altijd zeer gelukkig buiten. Dat is een. Uh... Ik heb wel vertrouwen in jongeren. Dat is misschien wel het, het positieve. Ondanks het feit dat ze heel veel binnenkrijgen, ben ik wel van overtuigd dat er heel veel goede. Dat de kritische massa er toch wel zal zijn van jongeren. Die, de klimaatmarsen kunt dat nu. Ja, ik vond dat fantastisch dat dat gebeurde. Ik vond dat echt fantastisch dat dat gebeurde. En als ik zo naar een middelbare school ga uh, en ik geef daar een voordracht voor 205e uh, en 6 jaar studenten. Ik gebruik veel zo interactie met WOOCLEP. Dan ben ik altijd wel blij als ik de antwoorden zie dat er heel veel diversiteit is in antwoorden. Dat er ook wel mensen zijn die meegaan in een kritisch verhaal en kritisch willen nadenken. Ja, een heel eenvoudig voorbeeld. Ik vraag altijd bij die voordracht over, over, de, over de genderdiversiteit. Hoe ja, benoemde u zelf? Noemt u zelf uh, heteroseksueel, homoseksueel, cisman, transman of queer? 10% van de 5-6 jaar noemen zichzelf queer. Ik vind dat zeer oké okay, dat jongeren questioning zijn op dat moment dat ze heel veel vragen hebben over zichzelf. Als je 15, 16, 17 jaar bent, moet je veel vragen stellen over jezelf. En dan, vind ik dat, en dan zijn die discussies die je met die jongeren hebt bijzonder interessant vind ik eigenlijk. Dus, ja, mijn optimisme wordt wel hier en daar goed gevoed, moet ik eerlijk zeggen, door voordrachten te gaan geven. Maar ben ik ben een beetje bezorgd toch wel, omdat uh, uh, er zijn dingen die we niet in de hand hebben, hè, Tom. De, de geopolitiek hebben we niet in de hand. En ik ben geen politieker, maar ik zie ook dat in de huidige crisis... ...dat India en China zeer stil zijn. Je hoort daar niks van. Want dat zijn wel mega belangrijke spelers in het geopolitieke veld op dit moment. Hè. Dus daar heb je er al twee. Dan heb je heel dat Russisch blok, dat niet zo sterk is, maar nu ver, ferm cloud. Onze vrienden over de oceaan, ja, die doen hun eigen ding... Dus het good old Europe zit daar in een penibele situatie, hoe dat we het ook draaien of keren. bedoel, de uitdaging is vooral voor, voor, voor het continent waar wij op leven. Hè. Als je dat geopolitiek bekijkt, kan Europa daaruit? Misschien wel, ik denk het eigenlijk wel, maar het zal toch wel afhangen van veel meer solidariteit en samenhorigheid dan van uh, wat we nu zien, wat we extreem zien in Zweden. Uh, de verhouding links-rechts was 50-50. Hè, en, en Het was extreem links en extreem... om het nu maar te zeggen. Het was toch wel tamelijk extreem. Dus dat schietma dat zich nu ook in Italië zal voordoen, eind van deze maand, wat in 2024 in België zal gebeuren, Uh, dat helpt Europa niet om sterker te worden. Wat in Hongarije, Polen, wat in Servië gebeurt, helpt Europa niet om sterker te worden. De afspraken die gemaakt zijn over Oekraïne helpen wel om Europa sterker te maken, maar nog eens, ik ben geen politieker, geen geopolitieker, maar als ik dat zie, die machtsblokken, dan eh, zou ik misschien wel graag in Australië wonen. Of in Nieuw-Zeeland. Ik ja. ben een paar keer op reis geweest, vind ik dat fantastische landen. Hè, maar, ja. Ik denk dat dat goed is om daar ik te leven. Ik denk dat je een bus kunt inleggen. <laughs> ik zou me perfect gelukkig voelen in Australië, denk ik. Of in Nieuw-Zeeland is het nog net iets beter. Ja. In Nieuw-Zeeland, maar dat is misschien echt een echte anekdote. Ik heb in Nieuw-Zeeland een van de zaken meegemaakt die in mijn leven zeer ingrijpend zijn geweest. Ik heb de stranding of pilot whales gezien. Dat zijn die die, die walvissen, die stranden. Nu, wat daar van het mechanisme is, het is onduidelijk, maar die beesten plegen geen suïcide, maar die zijn waarschijnlijk uh, in hun kompas verstoord. En zwemmen dan de verkeerde richting uit en komen op een land terecht en en stranden daar. Maar, dus ineens liggen daar 200 walvissen op een strand en dan zie je... uh, ja, die beesten moeten nat worden, want als die uitdrogen, gaan die dood. Dus, dat is het dus je ziet ineens mensen van, van overal komen, maar echt van overal, ook van overal in de wereld. Hè. Je ziet dus een groep mensen die voor die beesten gaan zorgen. Die twaalf uur lang emmelkens water van de zee, en als de zee weggaat, moeten verder lopen, over en weer lopen, daar lagen ze op, leggen. Maar dan heb je die beesten, met die kleine oogstjes, die kijken... En dan heb je die communicatie tussen die beesten. En die communicatie tussen die moeder en die kalveren. Dat is hallucinant. Dat is voor mij... Ik heb toen gedacht van... Uh, ja, ik mag, ik mag niet uitgaan van mijn a priori's. Dat bijvoorbeeld deze beesten geen emotie hebben. Maar dat is een a priori... Dat... Ik heb altijd gezegd van... Beest en emoties, ja, de hond is blij als hij gestreeld wordt, en een kat, stort, stort, uh, wat tussen nu weer, <laughs> spinnen, spinnt <laughs> als ze gestreeld wordt, uh, maar dat zijn fysiologische mechanismen, ja, die pilot whales die hebben mij tot een totaal ander inzicht gebracht, het was, was in totaal zeer emotioneel, we waren daar met vrienden, en dan staat je daar hè, met al die mensen, van Israël tot Araben, van overal. En iedereen zit er maar aan die beesten te, te, te werken. En dan kijken die je aan met dat vreedklein hoogstje voor dat immense lijf. En dan ziet je daar dingen in die, die misschien een vertaling zijn van je emoties, maar die toch voor mij, en vooral die communicatie tussen die beesten, want dat is heel bijzonder ik. Dus Nieuw-Zeeland. Ik ga zeker als ik, als ik oud genoeg mag worden. dan ik je terug naar Nieuw-Zeeland gaan, Want het is wel ver vliegen, natuurlijk.
1: Het is een, een stevige trip. Ja. Uh, misschien een totaal ander onderwerp. maar ik wil toch even aanhalen. Als je kijkt naar de hele digitale golf. die, die over heel de maatschappij rolt. Uh, hoe kijk je daarnaar als arts, als. Professor, als decaan. Uh, gaat die golf de, ook de zorg overspoelen? Er zijn veel aspecten aan, hè. Eerst en vooral in mijn persoonlijk
0: leven, ja, ik ben... Je kunt je niet voorstellen wat een verschil dat is om vandaag een wetenschappelijke publicatie te maken dan in de tijd als ik uh, student was, hè. Ik Mensen weten dat niet, maar je had geen PubMed, je moest naar een bibliotheek, je moest een boek openen, je moest de bladzijde kopiëren waar de referentie van dat boek op stond, je moest dan zoeken naar welke bibliotheek, je moest naar die bibliotheek. Je was een paar weken bezig voor je een pak artikelen had die je kon gebruiken om publicatie te maken. Dus wat we toen in weken deden, doe ik nu in 10 minuten, without any problem met intikken via de bibliotheek van de universiteit. Heb ik al die publicaties en kan ik uh, mooie artikel schrijven met EndNote, alles integreren en ik moet niet meer. Mijn eerste typmachine was een Olivetti en uh, ik had WordPerfect als eerste programma, maar zelfs met WordPerfect moest je referenties als je nog in het tussenvoefelde allemaal hernumeroteren en, en allemaal verzetten. Hè. Dat was dus ellendig, dat is allemaal niet. Dus dat is bijvoorbeeld een, een technologische evolutie, die voor mij onmiskenbaar een voordeel. Terwijl ik niet kan typen, hè, bedoel, dat is ook nog iets, hè, bedoel, ik, heb, ik kan wel typen, maar ik moet mijn vingers zien. Aan de andere kant, heb je het elektronisch patiëntendossier, ook een fantastisch tool, maar er zit nu een scherm tussen mij en de patiënt. Punt. En dat is hinderlijk. Ik vind dat in een arts-patiënt communicatie een probleem. We zouden kunnen zeggen, ja, doe je consultatie en schrijf het daarna op, maar zo werkt dat niet uiteindelijk. Je hebt je rubrieken die er moet aflopen, dus je vult dat in. Ik vind dat een, een lastige. Zouden we zonder EPD kunnen? Absoluut niet. Een ander voorbeeld. COSO is het co- collaboratief zorgplatform waarin je ja. nu resultaten kan zien van onderzoeken die elders gebeurd zijn. Vroeger was dat niet. Vroeger je dat Je kon van een ander ziekenhuis niet zien wat daar gebeurd was. Dus wat deden wij? We deden het onderzoek gewoon opnieuw. Urologie, buikoverzicht, dat was rap gemaakt, want op de poli het staan en maar foto's maken. Dus dat zijn belangrijke stappen in technologische evolutie die de zorg absoluut verbeteren. Absoluut verbeteren. Dus elektronisch patiëntendossier, collaboratief zorgplatform, informatiebronnen, ook verpleegkundig. Ook belangrijk, dus de verpleegkundige dossiers. Men kan een patiënt opvolgen. Monitoring en wat daarmee gebeurt. Al de data die in monitoring komen. Een OK is een omgeving, een technologische omgeving, waarvan een patiënt in slaap heel veel informatie binnenkomt. Die wordt vertaald in signalen die je kunt opvangen. Je hebt de beeldschermen. Je kan eigenlijk niet zonder al die zaken. Dus Vergeleken met 30 jaar geleden is dat... Een enorme revolutie ten goede, onmiskenbaar ten goede. Het enige probleem, denk ik, is die, dat scherm tussen die patiënt en, en, en de zorgverlener die ertussen zit. Hè. En dan, ja, de rest van de technologische evoluties, ja, dat is onmiskenbaar. De, de laparoscopie heeft de heelkunde totaal omgegooid. Hè. Ik, ik, ben, ik ben opgegroeid met de grote. Coup maison, waarbij men mensen opensneed om halstenen uit te halen. De laparoscopie was de eerste halstenoperaties werd de eerste. Het feit dat men nu met robot ook voor de urinewegen, ja, het feit dat men met uh, fijne instrumenten overal bijgeraakt, dat men stenen met laser via de ureter kan uithalen, vroeger werd dat allemaal open gedaan. Hè, dus onwaarschijnlijk hoe, hoe een enorme revolutie dat in de gezondheidszorg tweedtijd was. Ook in de diagnostiek, we hebben het al gehad over de whole genome sequencing, de bloedanalyses, de snelheid van bloedanalyses, de manier waarop bloedanalyses gebeuren. Ja. Ik vind de technologische evoluties blij dat ze er zijn. Uh, als je mij vraagt: quo vadis, waar gaan we naartoe?, dat vind ik een moeilijkere. Ik heb al gesproken over synthetische data, ik heb al gesproken over data management, artificial intelligence. Ik heb de indruk, maar ik kan mij vergissen dat het toch een beetje aan het uitlevelen is. Hè. Dat we dus een, een, een relatief plateau aan het bereiken zijn waar ik niet zie wat er nu nog meer zou kunnen veranderen. Qua informatieuitwisseling, we hebben bijvoorbeeld de European Reference Networks dat wil zeggen dat je in Europa verbonden bent met specialisten van jouw specialisme om patiëntendossiers te bespreken. Ja, veel verder dan het meegaan. Ik moet niet naar Amerika gaan voor een dossier te bespreken. Hè. Dus ik, ik denk dat we topen op een relatief plateau gekomen zijn, ja, de evoluties van technologie, robots die zelf opereren, dat komt er wel aan, denk ik, ook klinische laboratoria, pathologie, bekijken van koepels, ook daar zal artificial intelligence doen, bekijken van röntgenfoto's, ook daar zal artificial intelligence doen. Gaan we de mensen niet meer nodig hebben? Ja, we gaan de mensen nog nodig hebben heeft altijd de luchtvaart als referentie houden. Het zit ook altijd in de piloot. Zal het minder boeiend worden? Mogelijk wel. Ik denk dat vliegen niet boeiend is, moet ik eerlijk zeggen. Ik ken een paar bevrienden, piloten, die doen daar meer, misschien smalend over, maar ja, heel spannend is het allemaal niet meer. Hè? Bedoel, dat vliegtuig vliegt maar die. <laughs> dus voor artsen zal het niet zo vaart lopen, omdat je nog altijd de uitdaging zult hebben om in een complex. Mechanismen zoals de mens, de diagnose stellen van de pathologie. Dat zal toch heel lang duren voordat in een ideale wereld, want dat, dat is de ideale wereld, dat je in een MRI-machine geschoven wordt, dat je tien buizen bloed afgenomen wordt, dat je wat weefsel kweek genomen wordt en overal wat bacteriën en dat je eruit komt, en dat men zegt: oké, okay, zo lang gaat je leven en een dag gaat er sterven. Uh, ja. Don't know. Ik heb mijn DNA <laughs> zelf nog niet laten onderzoeken, dus ik weet niet of ik dat... Uh, ik weet eigenlijk niet wat wil. Soms denk ik van, ik zou wel eens willen doen, een uh, genoomanalyse voor te kijken, erin. maar wat levert het mij op vandaag de dag? Dat is het mijn... is ook
1: de kwestie van, kan je het interpreteren? Ja, nee. ja, Als arts waarschijnlijk wel, de gemiddelde bevolking? Ja,
0: niet, hè. Uh, de logica zegt dat ik verhoogd risico op hart- en bloedfoutziek heb, want mijn, mijn vader had dus dat, dus er zijn bepaalde logica's. Kan een DNA-analyse mij daarbij helpen? Ik denk het niet. Ik moet gewoon gezond lezen, mijn cholesterol onder controle houden en veel bewegen, denk ik. Daarmee zal ik al hopelijk ver geraken.
1: Maar dat weten we allemaal, dat bewegen en minder stress. En In feite, ja, minder voeding, stress he? is ook wel een belangrijke.
0: Ja. Hè? Onthaasten dat is heel belangrijk. Ja. Hè? Ik, vind dat wel, ik vind dat wel een belangrijke. Ik heb, ik heb heel lang, heel hard gelopen en gedaan en voor de carrière. Uh, er is een tijd in je leven dat je dat kunt, denk ik. En ik, doe, ik werk nog altijd zeer graag, maar ik ben ook graag... Ik deconnecteer ook heel graag. Ik kan uh, twee uur langs strand gaan wandelen om compleet te deconnecteren. En ik denk ook dat we dat nodig hebben. En corona heeft ons dat geleerd. Hoe, dat, hoe draait het of verkeerd? Corona... Hoe negatief het ook was, heeft een aantal positieve kanten. Het is een eye opener. die heeft ons geleerd dat we kunnen leven zonder de, de gekte van elke dag, hè. Dat, dat we daarmee vooruit kunnen en dat we op andere manieren ook kunnen vooruitgaan. En voor mij is dat uh, het geluk van corona geweest, maar pas op, ik dat relatief zeggen. Maar het, is wel, het, heeft ons, het heeft natuurlijk een reset gedaan. En was nu na corona Oekraïne niet gekomen, dan hadden we een goede periode gehad, maar nu zitten we helaas... Weer in een andere situatie waar we nog eens optimistisch wel zullen uitraken. Alleen weet ik niet of ik met Alexander de Croo eens ben of het en tien jaar zal duren. Maar euh, dat weten we niet. Het zal wel eens wat langer duren dan een jaar.
1: Ja, maar ik hoop met z'n allen, denk ik, dat het inderdaad niet zo lang gaat. Never say never.
0: Vooral voor de gezondheid, misschien moeten we die brug toch wel maken. Uh, Actueel, dit ziekenhuis 200 niet ingevulde vacatures... Dat is een drama. Het is echt een drama. Uh, de energiekost... ...drukt op een begroting is een drama. Dat zijn zaken die... Ik weet dat in Engeland... ...de NHS... Uh, ...en Engeland staat er slechter voor... ...want ze hebben natuurlijk brexit niet verteerd... ...ze hebben nu de inflatie. NHS was al precair. Uh, nu zegt men in de NHS... ...dat men mensen inderdaad... ...niet kan verzorgen. Hè. Men, men, men geeft het gewoon toe dat men een aantal mensen gewoon niet gaat kunnen helpen. Dat vind ik wel een, een hele lastige. Ik hoop dat we zo ver niet gaan komen natuurlijk, hè? maar hier is het zo ver niet. Maar als nou, ik vind dat de overheid de verantwoordelijkheid heeft om gezondheidszorg voor de mensen te organiseren. Het Amerikaanse systeem is ziek in ziek, en de overleving is niet beter. Hè? Dus in Amerika kost een MRI-onderzoek tussen de 2.500 en 10.000 dollar, dank dat van uw verzekeraar waardig Dat is gewoon waanzin, dat is gewoon waanzin dat dat, dat, dat zoveel kost. Mijn collega's in Amerika zijn hele rijke burgers, artsen verdienen het slijk daar aarde. net omdat die verzekeringsmaatschappijen dat allemaal doen. En natuurlijk, een groot segment van de Amerikaanse bevolking krijgt geen zorg of krijgt secundaire zorg. zijn hele mooie onderzoeken over gedaan met big data, dus met alle data van Massachusetts denk ik heeft men bij elkaar gebracht en men zag dan verschillende, zorg, verschillende soorten behandeling voor dezelfde ziekte. Men zag colonkanker werd verschillend behandeld naar een postnummer. Dat bleek dan dat het postnummer waar veel meer mensen van kleur wonen, dat die net anders behandeld werden dan mensen niet van kleur. Dat gaat dan dat is ook economisch natuurlijk, want de mensen van kleur zijn economisch minst voorzien. Daarom heeft Obama zijn, Obamacare ingevoerd en wat dan ook. Maar ik hoop dat we hier nooit naar zo'n situatie kunnen komen. En daar heeft de overheid volgens mij de verantwoordelijkheid om te zorgen dat de crisis waar we nu voor staan, ja, je kunt zeggen, de overheid heeft ook geen eindloze middelen. Ik ben het daar volledig mee eens, maar waar ze nu wel middelen zou moeten onder insteken, denk ik, is in het behouden van het gezondheidszorgsysteem wat we hebben, wat een goed systeem is uiteindelijk, hè.
1: Denk je dat er met corona, zowel aan overheidskant als bij burgerskant, bijvoorbeeld rond preventie, waar dat er ook wel verbanden te vinden zijn tussen overgewicht en... Is, is daar genoeg bewustwording? Ik denk dat de mensen
0: makkelijker een verwarming op 18 graden gaan zetten, en dat ze niet meer gaan eten om geen 100 kilo te wegen, omdat... Dat een voelen ze direct in hun portemonnee, dat ander voelen ze maar binnen tien jaar als ze diabetes hebben en uiteindelijk allerlei problemen hebben. Dus de mensen bese- nu, je moet de mensen niet verwijtend responsabiliseren. Je mag ze responsabiliseren, maar je mag ze niet verwijtend responsabiliseren, want... Wat een heel moeilijke was, was de niet-gevaccineerde mensen die op intensieve zorg terechtkwamen, voor zorgverleners die op dat moment uitgeput waren. Hè. Dat was al een flink stuk in de coronacrisis, toen de eerste vaccins kwamen. Ja, dat was een hele lastige, maar je moet pas op, ik ga nu iets zien, maar je moet de mensen zijn fouten vergeven op het moment dat je moet verzorgen. Je mocht niet naar die fouten kijken. Ik wil niet een heel katholiek statement maken, absoluut niet, maar je mag dan niet zeggen van, hij had maar niet moeten roken, dus gaan we zijn longkanker niet behandelen. Ja, dat kan je gewoon niet doen. Dat kan je gewoon niet doen. Punt. Of, uh, ja, heeft leversyroze, we gaan we niet behandelen, we niet moeten drinken. Ja, iedereen weet dat drinken niet goed is, voor het leven. Punt. Maar daarmee zijn er mensen die, ja, niet iedereen stopt met drinken, daarom hè. Ja.
1: Er heeft mij ooit iemand gezegd, ons curatief systeem is te goed om mensen te motiveren richting preventie omdat
0: men denkt dat curatie genezing is, maar dat is niet helemaal zo. Hè. Ik bedoel, het extreme voorbeeld is een, een levertransplantatie voor iemand die zich in cirrose gedronken had, gestopt is met drinken. Je kunt zeggen, ja, hij heeft geen probleem met voor het drinken, maar hij wist dat hij een levertransplantatie kon krijgen. Nu, leven na een levertransplantatie is kwalitatief goed, maar het vergt wel medicatie, het vergt wel follow-up, het vergt wel een aantal zaken. En misschien is de levensprognose toch niet zoals met je eigen gezond leven zou geweest zijn. Dus mensen moeten wel doordrongen zijn dat de zorg wel veel dingen kan doen. Maar dat het niet altijd is dat je daar nagelnieuw uitkomt. Hè. Het is niet als je een auto helemaal repareren, dat je er helemaal weer. Je komt er misschien wel geschonden uit, uit je curatieve zorg. Je is dat wel genezen, maar. Twee knieprothesen zullen u niet toelaten om de marathon te lopen. Er dus zullen misschien hier en daar wel in zijn, maar de gemiddelde gaat geen marathon meer lopen. Hè. Dus je kunt zeggen van ja, mijn knie is versleten, om door overgewicht teken aan mijn nieuwe knie steken. Leven met een nieuwe knie is nog altijd niet ideaal. Ik denk dat dat, uh, het is goed, maar het is niet vergelijkbaar met je eigen knie die gezond is. En die je gezond gehouden hebt door geen overgewicht te hebben. Bijvoorbeeld. Ja.
1: Misschien een laatste vraag. Uh, hoe zie jij de toekomst in? Zijn er zaken waar dat je nog van droomt? Zou jij een, een legacy willen nalaten? Nu dat je 60 geworden bent, richting je pensioen al uitkijkt. Ja, uitkijkt? ik kijk er niet
0: uit. Ik zou heel graag hebben dat uh, jonge mensen geïnspireerd en gemotiveerd... Dus ik zou nog graag een beetje een voorbeeld willen zijn voor jonge mensen om en te inspireren en te motiveren om dingen te gaan doen, om de wereld beter te maken. Dat is een heel groot statement, maar dat kan ook in uw microklimaat zijn. Dus ik ik vind... De mens is zo'n uniek wezen dat in staat is om zoveel goede dingen te doen. En goede dingen doen brengen u zoveel energie bij. Leer gewoon... Dus weer geen whatever religieus statement. Het is gewoon een menselijk statement. Mensen deugen, dat is het Brechtman-boek... Mensen deugen en we moeten van de deugd van de mensen gebruik maken En we moeten mensen leren dat ze deugen en zorgen dat ze kunnen deugen. Ik denk dat dat, als dat mijn legacy kan zijn. We hebben hier in de faculteit een DNA, een dagelijks natuurlijke attitude noemen we het. Hè? Daily natural attitude. Dat is samen, integer en betrokken. Dat zijn drie kernwoorden die voor mij zeggen waarover het gaat. Mensen moeten dingen samen doen. Dat is het unieke van de mens, dat we samen dingen doen. Integer, integriteit... Ja, Alles wat niet integer is, wringt in deze maatschappij. Zaken die integer zijn, die smoten de maatschappij uit. En betrokken, dat gaat over die empathie waar we het over gehad hebben. Dus je moet op zijn minst betrokkenheid tonen met de dingen die rond jou gebeuren. Ja, een, een beetje emotie tonen, empathie tonen, is dus wat dan Dus misschien is dat wel het belangrijkste legacy: dat DNA dat van de faculteit, wat ik te pas en onpas pas gebruik, vooral te pas, dat dat blijft doordreggen.
1: En hiermee sluiten we deze aflevering van Health Nerd af. Wil je deze of andere afleveringen herbeluisteren? Ga naar je favoriete podcast-applicatie of bezoek healthnerd.eu Heel graag tot de volgende.